0: Hola, hola, hoy es viernes, estamos rematando por fin una nueva semana, otra semana más, check. Oye, pero nos queda lo mejor de la semana, nos queda el viernes, es ese momento en el que estamos rematándolo todo, cerrando los regalos, envolviendo los regalos, dejándolo todo listo, y es así como tenemos que acabar, rematando la semana por todo lo alto, y tenemos un super mentor para ello, no te lo puedes perder. Por lo tanto, abren los ojos, comenzamos. a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, un viernes más a Mentor360, estamos acabando la semana, ya hemos acabado otra semana más, estamos rematando la semana, queda este viernes, como decíamos, que es lo mejor de lo mejor para todos aquellos que se incorporen por primera vez a Mentor360, ¿de qué va esto? Bueno, pues esto va de que esto es un programa que todos los días, de lunes a viernes, te estamos trayendo a un mentor que es un mentor, es una persona que ha recorrido un camino, en este caso te estamos trayendo a los mejores mentores del mundo mundial en español para que te hablen de los temas que más dominan y te den los mejores consejos para que tú crezcas en esos temas. ¿Qué temas? Crecimiento personal, crecimiento profesional, eh, comunicación, liderazgo, motivación, redes sociales, marketing, ventas, eh, eh, emprender con propósito, que es de lo que estamos hablando hoy, de optimizar nuestras vidas. Tenemos tantos temas tan interesantes que, sin embargo, nunca nos han enseñado, nunca nos han hablado propiamente de esos temas. Y resulta que son claves para nuestro crecimiento. Por lo tanto, tenemos la obligación Obligación casi moral de escuchar cada día los episodios, escuchar a nuestros mentores y poner en práctica... Pasar a la acción y poner en práctica esto que nos están diciendo. Cada día nos van a dar uno, dos, tres consejos que podemos poner en práctica inmediatamente. Hazlo, obtén resultados, cambia, crece, desarrollate personal y profesionalmente. Eso es Mentor360. Bueno, hoy, como te decía, vamos a hablar de emprender con propósito. Vamos a hablar con un super mentor que me encanta, que, que lleva ya un par de semanas con nosotros y estamos encantados de que así sea y que sea por mucho tiempo. y Pero antes de eso, quería hablarte del tema, del tema de correr riesgos. Es un un tema interesante, un tema que no hemos tratado tanto, que parece más un tema de esos que se utilizan en los memes, ¿no? Hoy en día. Pero es que es así, el tema de correr riesgos muchas veces hace que no tomemos las decisiones que nos harían crecer o desarrollarnos. ¿Por qué no nos gusta correr riesgos? Pues básicamente a nadie le gusta correr riesgos por una razón principal, por miedo. Solemos tener miedo. Miedo a lo que va a pasar, miedo a la incertidumbre de no saber con seguridad qué va a pasar, miedo incluso a que si estoy escogiendo rojo, pues es que a lo mejor el verde me hubiera gustado más, ¿no? Entonces, el miedo a equivocarnos hace que muchas veces no tomemos decisiones. En vez de tomar una decisión u otra, no tomamos ninguna. ¿De acuerdo? No escogemos nada. Entonces, ese miedo es algo con lo que tenemos que trabajar. Tienes que entender una cosa. Siempre que vayas a correr riesgos, es decir, siempre que escojas entre uno u otro camino, siempre va a haber miedo. El miedo va a estar así. Tienes que aprender a convivir con ello. Nunca va a haber miedo, porque si no hubiera miedo es que habría una certidumbre total. Lo que sí tiene que haber es que tienes que convivir con ese miedo y tienes que entender una cosa. Cada vez que tú tomas una decisión o no, lo que estás haciendo es escoger un camino u otro. Y punto. Que te equivocas. Te equivocaste. Imagínate que escoges el camino equivocado. Imagínate que escoges la opción equivocada. Bueno, está bien. Te equivocaste. Lo, lo más importante es saberlo, reconocerlo y entender que eso no es fatal, que a lo mejor lo que podemos hacer es volver a intentarlo de nuevo y la próxima vez que escojamos, pues ya sabemos que tenemos que escoger el camino, entre comillas, bueno, ¿de acuerdo? No el bueno para nuestros intereses. Si nos equivocamos, aprendamos de esa equivocación, aprendamos que ahí hay algo que aprender también. y Entonces, si lo hacemos de esa manera, no digo que vayamos a dejar de tener miedo, pero lo vamos a ver de otra manera, vamos a correr riesgos de otra manera, porque sabemos que del riesgo podemos acertar, a lo mejor acertamos, pero si si no acertamos, también estamos ganando, también estamos aprendiendo y eso es sumamente importante. Recuerda siempre cuando, tomes, eh, cuando te enfrentes a una elección, siempre va a haber riesgos, siempre va a haber miedos y por lo tanto tienes que tenerlo presente siempre. El punto más importante y es el que tiene que mover tu brújula interior siempre... Es tu meta. Siempre tienes que tener una meta en mente. Por lo tanto, cada vez que llegues a una decisión, cada vez que corras un determinado riesgo, tienes que pensar que lo estás haciendo en pos de una meta. Estás buscando esa meta. Si alcanzas la meta, entonces te vas a sentir realizado o realizada personal y profesionalmente. Eso es un hecho. Pero puede ser que te equivoques con alguna elección. Puede ser que corras algún tipo de riesgo y eso no te funcione bien. Tienes que tener siempre pendiente que tu meta es lo principal, no desviarte, no perder de vista que tu meta sigue ahí y todas las elecciones que tomas, todo lo que escoges hacer y todo lo que no escoges hacer tiene de alguna u otra forma que acercarte a tu meta. Siempre ten presente tu meta, nunca pierdas de vista tu meta y es entonces cuando todos los pasos que das tienen mucho más sentido porque si aciertas vas más rápido a tu meta, si no aciertas y te equivocas, bueno, corriste un riesgo, aprendiste, a lo mejor no vas a ir tan rápido en ese paso, pero bueno, aprendiste algo, aprendiste algo que te va a permitir en el siguiente paso que des ir mucho más rápido. Todo aprendizaje te sirve para crecer también. Tómatelo de esa manera. Corre riesgos. Tienes que saber que siempre van a estar ahí. Son parte de nuestra vida. Vive con ellos. Acéptalos como parte de, este, de estas reglas del juego. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos con nuestro mentor. Llegó el momento de que hablemos con nuestro mentor del día y ahora que llegó el verano y ahora que estamos con todos estos calores, encima nos tenemos que ir a Madrid, pues nos vamos a Madrid, pero con gusto, es que en Madrid hace mucho calor, ¿eh? para los que no sepan, en Madrid hace mucho calor en verano, y nos vamos a Madrid para hablar con nuestro queridísimo mentor Sergio Fernández. Sergio, ¿cómo estás, querido?
1: Buenos días, encantado de hablar contigo de nuevo, Luis.
0: Siempre con Sergio hablamos de emprender con propósito, que es un argumento general, pero que in, involucra muchas cosas que nosotros tenemos que desarrollar. Sergio nos presenta cada día ideas, ideas interesantes para que las desarrollemos y para que trabajemos en ellas. Todo esto al final es un, un poco de teoría, si quieres, pero mucha práctica de tu parte. Nosotros te dejamos la mejor información. Lo único que te pedimos es que la pongas en práctica y vas a ver cómo los resultados llegan muy rápidamente. Sergio, querido, ¿de qué nos hablas hoy?
1: Hoy vamos a hablar de cómo abrazar el cambio. Fíjate qué pedazo de tema y cómo a tu cerebro reptiliano, igual que a mi cerebro reptiliano, no le gusta nada que le hagan cambios. Así que hoy vamos a hablar de cómo entender que abrazar el cambio nos va a permitir vivir con mayor calidad de vida. Así que si quieres, vamos con algunas claves prácticas y con algunas maneras de bajar esto a tierra como a ti sé que te gusta.
0: Perfecto, no, porque aparte es que es así, es que tienes toda la razón, hay esa frase que se dice normalmente que es que eh, nos gusta estar en nuestra zona de confort, ¿no? Y como decís, nuestro cerebro al final lo que hace es protegernos de, de los cambios. Y, ¿Y los cambios pueden ser buenos o pueden ser malos? Al cerebro le da igual, ¿no? Lo único que quiere es evitar los cambios y mantenerte en la zona de confort. Pero como tú dices, me encanta que en el título se salga la frase, salga la palabra abrazar, ¿no? O sea, lo tenemos que hacer con ganas, con cariño, con gusto. Sí. Abracemos el cambio. A ver, explícanos cómo.
1: Mira, yo creo que lo primero es entender que, en, que dentro de nuestro cerebro hay tres cerebros, la teoría del cerebro triuno, uno de ellos es el reptiliano, y el reptiliano tiene por intención hacer que tú sigas sobreviviendo y que sigas, bueno, pues viviendo en el planeta Tierra. Así que cualquier cosa que se cambie, por principio, no le gustará. Y eso hará que de principio estemos reacios al cambio. Aún así, vamos a ver cómo abrazar el cambio, cómo abrazar el cambio en las organizaciones. La primera idea que quiero compartir hoy contigo, para todos aquellos emprendedores que nos estén escuchando, es que es mucho más fácil abrazar el cambio cuando tu propósito vital, cuando tu propósito como ser humano está alineado con el propósito de la empresa o de la organización. Pero fíjate que si eres tú el que contrata o eres tú el que busca colaboradores, tienes que encontrar esto igual, tienes que encontrar colaboradores y trabajadores cuyo propósito de vida esté alineado con el propósito de la organización. Hay una película, Braveheart, que me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando conocerán, que es esta película en la que hay una persona que lidera un ejército para luchar contra la tiranía del rey, y fíjate que estas personas están dispuestas incluso a jugarse su vida, algunos incluso dan su vida y están dispuestos a hacerlo porque están alineados con el propósito de la empresa que se lidera en esta película, que es luchar contra la tiranía. Fíjate que las personas, cuando nuestro propósito fluye parejo al de la organización en la que estamos, estamos dispuestas a darlo todo. Y fíjate que es, de, que es mucho más fácil que desde ahí ahora hacemos el cambio. ¿Tú te imaginas a Braveheart en plena batalla diciendo... «Amigos, eh, tenemos que luchar y tenemos que cambiar y, y, e invadir el bosque por el norte». Y uno allí levantando la mano, «Disculpe, Bret Hart, es que no estoy de acuerdo, porque usted me dijo que lo íbamos a hacer por el sur y además que íbamos a hacerlo de 9 a 5 y que a las 5 yo me podría ir a mi casa con mi esposa. Así que no sé yo muy bien si voy a conquistar el, el, el bosque por el norte». Esa conversación en esa película no cabe. ¿Por qué? Porque el propósito de las personas que están en ese ejército eh, está alineado con el propósito de la empresa. Así que es mucho más fácil abrazar el cambio cuando estoy alineado. ¿Clave práctica? Bueno, conoce la misión, la visión y los valores de la compañía, pero los reales, no los que pone en la web, ojo. Conoce la misión, la visión y los valores de la compañía. Tú te ríes, pero hay algo de esto, que a veces lo que pone en la web no es lo real. Y, y yo creo que es importante conocerlo, porque esto que suena un poco a cháchara de gran empresa, en la práctica es muy importante. Cada compañía, cada empresa, cada organización no lucrativa, da igual, cada gobierno de cada país, tiene o, tiene o debería tener una misión, una visión y unos valores. Y es mucho más fácil que abracemos el cambio cuando estamos dentro de una organización cuya misión, visión y valores compartimos. Y otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿estoy poniendo mi talento cada día al servicio de mi propósito? O, en el caso de que tenga colaboradores, ¿están poniendo su talento al servicio del propósito suyo y de la compañía? Yo sé que al final esto eh, luego tiene su aterrizaje con sus más y sus menos complicaciones, pero por lo menos si tenemos la idea grande, Luis, Clara, nos va a resultar mucho más fácil elegir personas con las que trabajar. A mí me gusta decir, no te busques un empleo, búscate un propósito. No te busques un trabajo, búscate una misión. Búscate algo realmente que haga de tu vida algo grande y que te permita no ir a hacer dinero, sino ir a hacer historia, que son dos planteamientos radicalmente diferentes. Segunda idea para abrazar el cambio es darnos cuenta de que podemos tomar la decisión de amar la incertidumbre. Así que la segunda clave de hoy es ama la incertidumbre. Fíjate que hay un momento de la vida en el que tenemos que dar un paso sobre el vacío. Acuérdate de la película En busca del arca perdida, donde Indiana Jones se pasa toda la película buscando el santo grial y cuando por fin parece que va a llegar al santo grial recordarás que hay un momento en el que hay un precipicio enorme y que no puede alcanzarlo saltando, de modo que tiene que tomar una decisión. Su padre, que está herido, le dice Indiana, confía. Indiana mira así para abajo y ve un precipicio que tira una piedra y no se la oye ni caer en el fondo oscuro y, y negro del fondo del precipicio. Indiana tiene que tomar una decisión y la decisión es si realmente quiere el santo grial o no. Y cuando decide que lo quiere... Y cuando escucha a su padre que le dice confía, toma una decisión y es dar un paso en el vacío. Hay un momento en el que tenemos que enfrentarnos a la incertidumbre. Hay un momento en el que tenemos que amar la incertidumbre. Hay un momento en el que tenemos que entender que no todos los puentes están tendidos. Hay un momento en el que nos la tenemos que jugar. ¿Significa esto tomar decisiones alocadas? No. ¿Significa esto apostar en lugar de pensar en nuestras inversiones? No. ¿Significa esto actuar a tontas y a locas? No. Pero, indudablemente, todo emprendedor hay un momento en el que tiene que elegir eh, la incertidumbre, en el que tiene que amar la incertidumbre. No hay un solo emprendedor que haya tenido certidumbre total de que lo que va a hacer va a salir de una manera o va a salir de otra. Así que, yo aquí tengo una clave práctica que, que de verdad, que, que sigo en mi vida desde hace años y que sé que funciona, y por eso lo digo aquí, y es la de pase lo que pase preguntarme qué puedo yo aprender de esto, qué regalo me está trayendo esto. Así que si yo amo la incertidumbre y asumo que a veces las cosas me salen bien y asumo que a veces las cosas me salen, vamos a decir, no sé si mal, vamos a decir de una manera diferente a la que yo había pensado, cada vez que me salen las cosas de una manera diferente, si yo me pregunto qué puedo yo aprender de esto, lo que me va a pasar en la vida es que voy a estar desde el aprender. Y cuando estamos desde el aprender, abrazamos el cambio. La otra posición es estar desde el saber. Y cuando estoy desde el saber, me rechina el cambio, Estoy rehuso el cambio, no quiero cambiar porque no estoy abierto a aprender. Cualquier persona que esté abierta a aprender y aprender es aprender de todo, de ti, del mundo, de la vida, de tu empresa, de cualquier cosa que pase, eh, definitivamente va a tener una vida muy diferente. Y por último, una clave que me gusta mucho eh, para abrazar el cambio, es la clave de entrar en acción. Yo creo que tememos, eh, tememos más los cambios cuando estamos parados que cuando estamos en acción. Yo creo que cuando estamos reflexionando demasiado nos da pánico el cambio. Es muy complicado temer el cambio. Es muy fácil temer el cambio cuando vas en el avión y no sabes si tirarte con el paracaídas o no no te da tiempo a temer el cambio cuando te has tirado y tienes que ir montando el paracaídas a medida que vas cayendo desde el avión para no estrellarte en la tierra cuando estás en acción cuando estás montando el paracaídas y sabes que dependes de montar el paracaídas para poder salvarte desde ese sitio es mucho más fácil que amemos el cambio Yo hay un principio ahí que, que, que siempre me inspira y es el, el principio de, de ver cómo funciona la naturaleza y si uno lo observa la naturaleza Funciona de tal manera que cualquier huerta, que al final siempre son mucho más generosas de lo que pensamos que son con nosotros, cualquier huerta necesita más semillas de las que fructifican. Cualquier negocio necesita más llamadas de las que crees. Cualquier trabajo necesita más tiempo del que piensas. Cualquier proyecto va a necesitar muchísimas más revisiones de las que en principio consideraste. Necesitamos abrazar el cambio y darnos cuenta de que si tú dijiste que ese proyecto iba a llevar 10 revisiones y lleva 14, está bien, porque hay un principio en la naturaleza que es el principio de que cualquier huerta necesita más semillas de las que fructifican y es el principio de que la acción es el puente que une el mundo de lo inmaterial con el mundo de lo material y que para poder tener resultados necesitamos entrar en acción de manera recurrente. Así que yo con esto eh, cierro con una clave y la clave es, mira, dicen que hay dos maneras de tirarse por un precipicio si tienes que tirarte por un precipicio. Dice, si una llegas, te lo piensas escuchas el podcast de Luis, te cargas de inspiración y saltas, o esa es una manera, Dice, pero hay otra manera, que es que llegas al borde del precipicio, te atas una bola de presidiario como en las películas, una bola negra con una cadena, te la atas al tobillo, tiras la bola y después vas tú, entonces yo creo que hay veces que para abrazar el cambio tenemos que hacer cosas que nos arrastren al cambio, me explico, imagínate que yo, que yo digo, oye venga me voy a ir este verano de vacaciones, pues qué hago, abro internet, busco una agencia de viajes, busco dos agencias de viajes, busco tres agencias de viajes, pido tres presupuestos, lanzo la bola, todavía no he comprado el viaje, pero ya he lanzado la bola, ya voy a ir yo detrás, porque me van a llamar de estas agencias de viaje y me van a decir qué día quiero el presupuesto, para qué día me compran el avión. Cuando uno tiene claridad con algo, tiene que tirar la bola, tiene que decir, voy a hacer algo para que luego salga yo detrás, porque claro, si yo me ato la bola al tobillo, luego voy yo detrás. Hagamos algo para ir luego detrás. Para abrazar el cambio necesitamos tomar una decisión en un momento determinado que nos haga que luego nosotros vayamos detrás. Así que estas son las claves que te podría recomendar para el día de hoy para abrazar los cambios.
0: Me encanta, Sergio, porque aparte es que, como decíamos al principio, eh, nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta abrazar el cambio porque pensábamos que estar en la zona, aunque no tengamos lo mejor que pudiéramos tener, tenemos algo, ¿no? Y, y es un tema de conformismo, ¿no? Y entonces el tema, la otra semana hablábamos de, del tema de las decisiones y hoy lo veo muy relacionado en este sentido. El cambio requiere de que nosotros demos pasos adelante, ¿no? El, el, el ejemplo de Indiana Jones Moon da un, un salto de fe, ¿no? Y ese es un poco, ¿no? Tenemos que confiar más en nosotros. Hablabas el otro día de de confiar en el corazón, que las decisiones se tienen que tomar con el corazón y, y estamos alineados totalmente con eso, porque llega un momento en que tú nunca vas a tener la seguridad de nada. Si todos esperáramos a tener todo claro, todo atado, todas las decisiones tomadas, toda la gente contratada, nunca arrancaríamos una empresa, porque una empresa es un proceso, es un ente vivo no que va mutando, que va cambiando y, y las decisiones en la vida son de esa manera igual, las tenemos que tomar aunque no tengamos todas las cartas, ¿no? Al final, esto es un juego en el que tenemos que jugar a ganar, está claro, pero las decisiones, me gusta mucho que digas amar la incertidumbre porque muchas veces nos engañamos pensando que la certeza, la certidumbre de tenerlo todo atado y bien atado, eh, eso es lo que nos va a dar la felicidad y no tiene por qué ser así. De hecho, normalmente no es así, ¿no?
1: De hecho, la experiencia demuestra que no es así. Cuando tú ves a las personas con más vitalidad, que más aman la vida, que más vibran que más les entusiasma en el sentido etimológico de la palabra entusiasmo, de llevar a Zeus dentro, de llevar un Dios dentro, las personas que más les entusiasma la vida son personas que están abiertas a la incertidumbre, que dicen, yo voy a hacer esto y no sé si saldrá o no saldrá, pero yo lo voy a hacer porque hay algo dentro de mí que me dice que lo tengo que hacer. Y yo creo que aprender a vivir bien con unos resultados diferentes a los que uno planea es parte intrínseca de ser sabio en la vida. Eso no significa que uno se rinda, yo no lo hago. Eso no significa que uno holgazané, yo no lo hago. Eso no significa que te digo al 8 que 80. A mí no me vale igual 8 que 80. Pero es que hay una parte esencial de la vida que es... Mira, eh, antes, cuando he venido aquí a, a hacer este podcast contigo, mi vecino estaba haciendo obra. Es que hay una parte de la vida en la que digo, yo tengo que vivir con la incertidumbre. Yo no sé si mi vecino va a estar haciendo obra o no, pero lo que no puedo es pelearme con mi vecino porque está haciendo obra. Tendré que ir allá a hablar con él y decirle, oye, que vamos a hacer un podcast... Esto es real, esto ha ocurrido hace unos minutos y tendré que ir allí y negociar con él, pero si yo no estoy abierto al fluir de la vida, si yo no estoy abierto a que las cosas sean de manera diferente a como yo las he planeado, lo que es seguro es que voy a sufrir mucho en la vida, eso lo tengo claro.
0: Perfectísimo, pues bueno chicos, ya lo sabéis, tenemos que salir de nuestra área de confort, de confort forzarnos y hagámonos esas preguntas. Estoy poniendo mi talento al servicio de mi propósito. Eh, ¿Qué puedo aprender de esto? Me encanta esa pregunta. ¿Qué puedo aprender de esto? Pregúntate hoy esa cosa que no te has atrevido a hacer, esa cosa que estás a lo mejor procrastinando que no estás haciendo. Pregúntate, en vez de decir, ¿va a salir bien o va a salir mal? Pregúntate, ¿qué puedo aprender de eso? Y eso y fíjate, tal, tal, que tal, que es, no es la ganancia hay.
1: en sí mismo, ¿no? Pero, pero y no solo ahí, Luis, sino cuando hay algo que no te gusta. O sea, hoy habrá una persona que nos estará escuchando, irá a su trabajo y se peleará con su jefe o con su compañero. Seguro esto va a pasar. Que se pregunte, ¿qué puedo yo aprender de esto? ¿Qué regalo me está mandando la vida a mí a través de esta situación? Y desde ahí la vida adquiere otro color. Es una Es de las mejores preguntas que conozco para vivir con sabiduría, de las mejores.
0: Excelente. Busquemos aprender siempre de cualquier situación, sea positiva o sea negativa, eso ya es un juicio de valor, pero busquemos aprender siempre de todas las situaciones, porque es que se puede aprender de todas las situaciones, entonces hagámoslo, pongámonos en marcha. Eh, Sergio Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ponernos todos estos temas en la mesa. Mucho que pensar y mucho que poner en práctica. Muchas gracias.
1: Un placer, hasta pronto, hasta cuando quieras.
0: Recordad que a Sergio lo podéis seguir en pensamientopositivo.org y que tiene un montón de libros ahí esperando eh, sobre desde Vivir sin Jefe, que lo recordamos siempre porque es un super ventas, pero también Misión Emprender y también el, el de la educación financiera que ha sacado ahora. Y no solo eso, tiene un canal de YouTube también súper potente con un montón de vídeos y de conferencias completas. Por ejemplo, esto que hemos estado viendo hoy, esto que hemos visto aquí, que hemos tocado apenas la superficie en 10 minutos, tienes una conferencia completa que te estamos incluyendo también en las notas del episodio. No te lo puedes perder. Visítalo ahora mismo con Sergio Fernández. Sergio, te invitamos a que regreses de nuevo lo antes posible, querido. Será un placer. Te acepto la invitación, Luis. <ríe> Muchas gracias. Continuamos.